0: Ich spiele nicht. Ich bin, bin, bin das. Verstehen Sie? Ja. Und deswegen bin ich nichts. Nichts.
1: nichts. Yeah, boys! How y'all feel out there?
0: Oh yeah! Alright! Rough, rugged and raw on the radio! I represent the hardcore. Rough, rugged and raw!
2: Oh yeah, I represent the hardcore. Yeah. Rough, rugged and, and the it nice too. Hier yeah, Mikrofon-Check, 1, 2, 1, 2-Check hier aus dem SM58, Trader, oder Cosi-Witz, 04277. Mein Name ist DJ Derbystar, ich bin ja normalerweise mit Calm, mit Mantonio Antonio und wir machen zusammen die Sendung Rough, Rugged and Raw Radio Show, ich glaube seit 2019, hier bei Radio Blau. Ähm, die Sendung lief vorher schon in Erfurt, äh, in der Heimat, Weimar, Erfurt, wo ich herkomme. 2008, zwei, drei Jahre dann gab es eine Pause und dann ging es in Leipzig weiter und es war immer wie so ein Sprachrohr, also ich meine die Sendung hat alles aufgesogen, also die gesamte Energie, die ich aufgesogen habe, auch den Leuten äh, versucht weiterzugeben mit Interviewpartnern, mit einer Mixshow und naja, es ist jetzt gerade so, dass ähm, die Stadt mir sehr, sehr viel Energie gegeben, aber auch sehr viel genommen hat und äh, ja, Ich habe überlegt, wie ich es mache, aber es ist jetzt einfach so ein Punkt gekommen, der ist eigentlich auch schon lange da, schon über einen Jahr, in dem ich sagen muss, ich muss jetzt erstmal eine Pause mit der Sendung machen. Ähm, heißt aber nicht, dass ich damit aufhöre. Ich habe überlegt, dass ich in diesen, also wir werden nur einfach nicht mehr live äh, produzieren momentan. Ähm, die Lebensumstände gehen es nicht anders her. Und ähm, ich habe überlegt, dass wir in, den, in der Zeit der nächsten paar Monate einfach immer eine Art äh, Mitschnitt aus dem Archiv nehmen. Ähm, dadurch, dass ich viel unterwegs war, viel recordet habe, ähm, da einfach was mit reinnehmen, ähm, Kultur weitergeben, äh, vielleicht auch mal einen Podcast widerspiegeln, der inhaltlich sehr interessant ist und gut zur Kultur, zur Hip-Hop-Kultur passt. Ähm, ansonsten, ich habe noch eine große Liste an Gästen, die ich einladen möchte. Nur, wie gesagt, momentan geht es einfach körperlich und äh, geistig nicht so gut. Und, und dann sollte man dem auch gewähren lassen. Ähm, ja, ich freue mich jetzt schon, wenn es weitergeht. Solange gibt es ein paar Sachen, wie gesagt, aus dem Archiv, äh, Recorded, auch schöne Dinge. Äh, Zeitaufnahmen, Momentaufnahmen. Ähm, an <lacht> andere Zeiten. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und ja, freue mich jetzt schon auf die Zeit im Herbst, wenn es wieder voller Energie äh, nach vorne geht. Rough Rogan, Radio Show. Jetzt auf Radio Blau. Also ja, und eins noch, bevor ich es vergesse, äh, ihr könnt natürlich weiterhin die meisten Sender von den Kolleginnen und Kollegen hören. Äh, ich denke an Uncle Corn, Sing Cloud Records, Future Classics, jeden Montag hier bei Radio Blau, Dope Den Dope, ähm, auch eine Weimar äh, Leipzig Colabo und äh, Keith Report, den möchte ich euch ans Herz legen. Keith Report die machen auch gerade schöne Dinge äh, bei den, bei den, äh, bei der Konkurrenz. Nein. Bei dem anderen Sender hier aus Leipzig 4 Radio auch nice, nice Interviews äh, in Sachen Hip-Hop, also gebt euch das, äh, das Kids Report und äh, jetzt erstmal Rough Raw, äh, The Lost Files, hier bei Radio Blau.
3: Ähm,
1: ja, Hip-Hop im Wandel. Wir haben uns heute ein äh, ja, interessantes Thema auf jeden Fall rausgesucht. Bevor wir reinstarten, vielleicht ein, zwei Worte äh, zu euch, die, die über die Instagram-Biografie vielleicht hinausgehen. Äh, Lina Burghausen, ja, du betreibst das Label 365XX Records, den Blog 365 äh, Female MCs und äh, selbst noch eine äh, Promo-Agentur. Äh, was sollte man noch über dich wissen?
3: Und ich arbeite seit diesem Jahr für dieses äh, Splash-Festival, was hier ja schon so fleißig gebasht wurde. Ähm, ansonsten, ja, hauptberuflich Hip-Hop-Nerd, glaube ich. Nice. Das Schöner, ist das sch ich schönes, äh,
1: schönes Hashtag auf jeden Fall. Äh, DJ Derby Star, Ich weiß nicht, Hip-Hop-OG Leipzig könnte man äh, vielleicht sagen. Du bist auch ein Multitalent in vielen äh, Dingen. Äh, DJ, Fotografie. Ähm, was habe ich vergessen?
2: Ähm, ja, ich mache gern Workshops, also jetzt so seit zehn Jahren und ähm, ja, versuche immer gern, das alles ein bisschen weiterzugeben in den Workshops, an den Schulen, überall oder hier auf der Convention. Ja.
1: Nice. Hexer, äh, ich würde sagen New Generation Rap aus Leipzig, auch wenn dir das vielleicht nicht gefällt, ähm, klingt ein bisschen, ja weiß nicht, hat so einen Beigeschmack, aber ich weiß nicht, was würdest du darüber hinaus noch hinzufügen?
0: Ja, genau, 22 Jahre, mache jetzt seit 8 Jahren Rap in Leipzig, UrLeipziger. leipziger Und ja, mit dem New Jersey kann man nach nachher auch drüber reden. Ich finde es nämlich gar nicht so schlecht zum Beispiel. Ja, ja.
1: nice, okay. Ähm, genau, das Ganze heute unter der Tagline unter der so vom Bordstein zur Börse, ein sehr plakativer Titel. Es soll so ein bisschen um den Entrepreneur-Spirit im Hip-Hop gehen und ja, wie sich das gegenseitig vielleicht auch beeinflusst. Wenn wir so in den US-amerikanischen Raum gucken, gibt es sehr... Bekannte Beispiele, also ich fange mal an, ein paar aufzuzählen. Wir haben äh, Kanye, Kanye West mit Jeezy, äh, mega erfolgreiche Kollaboration mit Adidas. Äh, ich glaube, hat ihn sehr, sehr reich gemacht. Äh, wir haben Jay-Z als den Vorzeigeunternehmer, äh, der, glaube ich, Rock Nation, Rock Nation verkauft hat. Äh, Walkerware, also er hatte, das, er hatte, hat sozusagen die. Klamottenfirma RockAware, hat das Label Rock Nation, ist investiert in Spirituosen, in Restaurants, Tidal darf man nicht vergessen, was er vor ein paar Jahren gekauft hat oder zumindest mit investiert hat. Auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Dann haben wir 50 Cent, bei dem es immer mal auf und ab ging der wohl am erfolgreichsten war mit Vitamin Water, also ein Investment in dieses Vitaminwasser, äh, was dann auch gekauft wurde und er äh, die Kohle gemacht hat, kann man sagen. Äh, und ähm, wer ist noch dabei? Äh, ja, MC Hammer, weiß nicht, das wissen die wenigsten, äh, auch wenn viele darüber schmunzeln, auch er ist sozusagen investiert äh, in zwei Tech-Startups. Ähm, und so geht die Liste irgendwie weiter. Also, viele der bekannten äh, Rapper im US-amerikanischen Raum haben entweder ja, Restaurants, äh, eine Klamotten Klamottenfirma. Ähm.
0: Zum Glück keine Eistees.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, da gibt es auch welche. Ja, hm, das, da, das wäre sozusagen ein schönes Schlagwort. Fallen euch, also, welche Beispiele fallen euch vielleicht noch ein oder was ist euch aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum bekannt?
3: Also, ja, Eistees, wobei es da ganz spannend ist, weil ähm, die Art und Weise, wie diese Eistees rausgebracht werden, tatsächlich super unterschiedlich ähm, ist. Also das geht von, okay, Eistee-Marke gehört zu einem großen Konzern und Rapper packt sein Gesicht drauf, zu dem Fall Dirty von Shirin David, wo das Unternehmen tatsächlich ihr gehört. Und also das sind schon mal ähm, ja, verschiedene Ausmaße, die man auch so ein bisschen unterscheiden muss, so wird mit dem Gesicht des Rappers oder der Rapperin Geld verdient. Ähm, und es ist halt quasi so ein Endorsement, ja, Endorsement ja. wenn man das so möchte. Ähm, oder es ist halt wirklich eine eigen gegründete Firma, ein eigenes Investment. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ich meine, ähm, RapperInnen, die eigenen Klamottenmarken haben, Crow, klassisches Beispiel, also von Anfang an. Der war ja irgendwie Modedesigner, bevor er Rapper war, so, wenn man das so möchte. Ähm, ich glaube, es ist nicht ganz so verbreitet wie in Amerika, dass dieses Entrepreneurial-Ding eigentlich fast jeden, jeden Artist im Hip-Hop irgendwie betrifft. Also im US-Rap ist eher so die Frage, wer macht da gar nichts? Da fällt mir eigentlich kaum jemand ein, so von den bekannteren Namen. Das ist in Deutschland nicht ganz so, wobei auch da, also es nicht... Ähm, welcher Rapper hat noch keinen komischen Werbespot gemacht? So G im Mainstream-Bereich.
1: Gibt es auf jeden Fall auch ein paar Fails an Kollaborationen oder Kollaborationen, die sich dann vielleicht negativ mhm. äh, äh, auswirken. Äh, fallen euch noch Beispiele ein?
0: Ich finde zum Beispiel Katar ist so ein Name, der passt, ja? glaube ich, am besten in die Reihe, die du, du gesagt hast, weil Qatar macht ja richtig auch Business Alles. so. Der macht ja ganz viel Label-Sachen mit dem Köftespieß und den tausenden Sachen so. Ich finde aber auch spannend, zum Beispiel in Deutschland ist ja auch dieses äh, Alben-Boxen-Verkaufen ein ganz großes Ding. Das gibt es ja in Amerika zum yeah. Beispiel gar nicht. Das heißt, es ist ja auch immer die Frage, wie sich das so von Land zu Land oder von Nationalität zu Nationalität irgendwie unterscheidet. Äh, ich glaube nämlich, in Deutschland ist, wird dieses Boxen-Game extrem äh, gepusht und extrem gemacht. Und oft packen ja Rapper dann da quasi ihre Produkte rein und versuchen ja mittlerweile auch, zum Beispiel CBD fällt mir jetzt noch ein direkt, ne, da gibt es ja auch ganz viele Rapper und versuchen da dann irgendwie so eine Brücke zu schlagen. Aber ich finde es auch spannend, dass du direkt ähm, auf dieses ähm, ums Rap herum kamst. Ich finde ja auch die Frage spannend, wie auch Rap an sich bemarktet wird, also auch die Musik ne, an sich irgendwie vermarktet wird und nicht nur die Produkte darum, weil das ist ja auch gerade auf einem Hoch, wie es irgendwie auch noch nie zuvor gesehen wurde, gefühlt. Ne?
1: Genau, ich denke auch, da sind, entwickeln sich immer wieder neue Wege, was die Vermarktung betrifft, äh, die Distributionswege. Und was wir uns aber auch angucken können, ist sozusagen, äh, wir haben einmal die Künstler, die immer mehr zur Eigenmarke werden und dann aber auch selber Marken äh, gründen, also sich sozusagen das, was mit denen selber passiert ist, ähm, zu eigen machen.
0: Ja, oder bei Amerika ist auch ganz krass, es gibt äh, die Master Rights, das ist ein ganz krasses Ding. Hier in Deutschland haben wir ja die Rechte darauf, das gibt es gar nicht, in Deutschland haben wir immer das Recht, ich als Musiker habe immer das Urheberrecht und in Amerika kann das aber ganz leicht weggenommen werden, was in Deutschland gar nicht geht und das finde ich auch spannend, weil ich habe auch das Gefühl, man denkt, dass vielen Rappern diese Marken gehört, aber diese Rapper-Namen, da haben auch andere Leute Anteile. Also, ich weiß gar nicht, wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendein großer Rapper eine Marke macht, wie viel er selber verdient und wie viel Mitsprache er recht hat, weil der Rappername ist ja selber auch eine Marke geworden. Also, das finde ich auch spannend. Ja.
3: Wobei, äh, sorry, wenn ich da reingrätsche, rein musikindustrie-technisch betrachtet. Also, ja, Master Rights. Ähm, da musst du aber unterscheiden zwischen ähm, dem Master Rights im klassischen Sinne, was Nutzungsrecht ist, und dem Urheberrecht. Also ja, das Urheberrecht kannst du in Amerika aus der Hand geben, wenn ich ja. das richtig verstehe. Aber zum Beispiel das Recht am Namen ist auch was, was du mit einem klassischen Labelvertrag bei ganz vielen Labels ja. abgibst. Und genau, auch, hier den, ja, genau, genau. Und gibt, Was dann auch ja. zu so, zu so ähm, Namenveränderungen führt, weil ähm, Artists halt das Recht an ihrem Namen verlieren. Also ja. da, das gibt es in Deutschland auch. Und macht keinen Spaß. Oder auch, das
0: andere in deinem Namen Verträge unterschreiben können. Ne? Yes. Genau, aber zum Glück ist diese Sicherheit. Das finde ich immer da schon so gut. Ich habe nämlich mal ein Video gesehen, wo es so um Master Right ging und habe mir voll Stress gemacht. Was ist diese Master Rights? Müssen wir aufpassen. Da habe ich rausgefunden, in Deutschland kann man das einem, das Grundrecht gar nicht so wegnehmen. Das
1: ja, aber wir, also ihr habt schon mal herausgestellt, es wird in alle möglichen Richtungen geguckt, wo man sozusagen einen Cent äh, rauspressen kann, ob jetzt aus Labelsicht oder auch aus äh, Künstlersicht. Und ähm, ja, Tobias Kagul, a.k.a. Toxic, äh, hat mal gesagt, der Wille zum Erfolg ist in der DNA der Hip-Hop-Kultur verankert. Also ich will noch mal ein bisschen zurück zum, äh, zum Ursprungsthema. Ja, wie weit würdet ihr dem zustimmen?
3: Also ich glaube, dass ähm, in der DNA von Hip-Hop ganz klar verankert ist dieses, okay, ich bekomme keinen Raum, also nehme ich ihn mir oder baue ihn mir selber. Das ist für mich die DNA von Hip-Hop. Dass das immer nach Erfolg streben muss, das würde ich bedingt unterschreiben. Also ich glaube schon, dass ein Stück weit diese Hustle-Culture ein wesentlicher Teil von Hip-Hop ist, aber nicht nur, weil am Ende des Tages, so wie Hip-Hop angefangen hat, es ging darum, nicht reinzukommen, also in, in Clubs nicht reinzukommen und deswegen eine eigene Party zu machen. So, das ist im Prinzip der Punkt. Und dabei kann es am Ende des Tages auch einfach nur um Spaß gehen. Und ähm, gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt irgendwie den, das Business Mastermind bin. Das, ich bin dabei toxisch, dass ähm, die Art und Weise, wie Hip-Hop funktioniert und auch die Art und Weise, welche Werte da vertreten werden und ähm, wo das herkommt, wo das hingeht, dass es... Das, Viele Parallelen hat zu so einem Entrepreneur Spirit, aber ähm, das ist auch nicht alles ist. Also ich würde Hip Hop nie darauf beschränken.
1: Du, du packst sozusagen äh, auf die andere Seite auch noch den Community Gedanken, ne?
3: Unter anderem Hip Hop mhm. ist halt riesengroß. Also du kannst halt irgendwie, ähm, also ja, du hast dann wie Leute wie Jay Z oder oder Puff Daddy oder so, die halt einfach übelste Masterminds sind oder Russell Simmons. Also wenn man jetzt irgendwie so ganz an die anfänge guckt so und über Jahrzehnte, ne? Ähm, ist ja ultra krass was die Leute da auf die Beine gestellt haben aus nichts also wirklich nichts aber es ist halt auch nicht alles sondern Hip Hop findet halt auf so vielen Ebenen statt und das ist auch völlig fein das ist völlig okay wenn du einfach nur deinen eigenen Scheiß machst ob als MC ob als DJ oder einfach nur als Person die irgendwie eine Party organisiert und damit kein Erfolgs Need hast. Also nicht der Meinung, bist so, boah, ich mache jetzt hier diese Partyreihe in Leipzig und weil, ich, weil das Hip-Hop ist, habe ich jetzt voll den Business Drive. So, also nee, du kannst es auch einfach nur für dich machen, das ist genauso Hip-Hop.
0: Und ist halt genauso ein Erfolg, wollte ich sagen, weil Erfolg. Toxic hat ja gar nicht gesagt finanzieller Erfolg. Er hat ja gesagt okay. Erfolg an sich und ich finde ja, genau wie du sagst, manchmal ist ja der Erfolg bei Hip-Hop eben, dass man seine eigene Party machen kann und sich den Raum genommen haben. Also vielleicht könnte man sogar sagen, man unterschreibt äh, den das Zitat, wenn es irgendwie um Erfolg geht im Hip-Hop-Sinne, aber so, halt dieser finanzielle Erfolg, ich finde, auch bei Rap ist, also mir zum Beispiel ist auch, dass man gehört wird, ist ja auch ein Teil von Erfolg, wo es auch nicht um Finanzielle geht und dieses ein mäßige aber ähm, ich glaube, wie du sagst, so, also es kann ja auch ein Erfolg sein, eine kleine Party zu machen und ich glaube, vielen geht es auch darum bei Hip-Hop.
1: Ja, nice herausgestellt. Ja, ich
2: habe auch, also ich habe auch äh, das erste, was mir in den Kopf kam, war der, der Selfmade-Gedanke, also wirklich was zu machen und ähm, auch was zu Ende zu bringen. Also ich bin ja viel in der sozialen Arbeit unterwegs und ich merke, wenn wir mal so ein, so ein Beat machen oder einen Song schreiben, dass das ganz oft das erste Mal ist, dass man dann an irgendwas dran bleibt, dahinter steht und eben auch, wie du jetzt gesagt hast, ähm, sich selber eine Stimme gibt oder keine Ahnung, wie Cora eh gesagt hat, so ich gebe mir einen Titel und jetzt weiß ich, wer bin ich so und ich komme irgendwie der Sache so ein bisschen näher. Das fand ich immer so ein bisschen wichtig. Und dann suchst du dir halt, vielleicht aufgrund dessen danach eine Profession. Also du wirst viel selbstständiger und es regt vielleicht auch das Denken an und das ist so erstmal die Grund, was, was danach dann business- oder wirtschaftlich ist, kannst du
1: ja selber aussuchen. So. Um, würdet ihr aber zustimmen oder um, wie würdet ihr es einschätzen, dass um, ja die... Du hast ja gesagt, Hip-Hop ne, findet auf verschiedenen Ebenen auch statt. Wir haben verschiedene Hip-Hop-Elemente und genauso kann man sozusagen nach verschiedenen Ebenen gucken, wo dieser Entrepreneur-Spirit sozusagen eine Rolle spielt oder dieses Profitstreben eine Rolle spielt. Ähm, würdet ihr aber sagen, dass das schon äh, ja auch Dinge sind, die dir erstmal einen gewissen Drive geben, ähm, also wo eine Verbindung ist zwischen ähm, Hip-Hop, äh, ich strebe nach Erfolg und ich muss irgendwie ein Business auf die Beine stellen. Also welche Elemente? sprechen, euch, für die ihr aus dem Hip-Hop kennt, sprechen sozusagen für erfolgreiches
0: äh, Wirtschaften ne? in dem Sinne. Für mich hängt das eben auch ein bisschen zusammen, weil also bei mir ist so, wenn ich jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten müsste, würde ich keinen guten Rap mehr machen. Also bei mir würde wirklich die Musik und die Kunst an sich, abgespaltet von den ganzen Businessen, von der Promotion herum, würde in irgendeiner Form schlechter werden, glaube ich bei mir. Ich brauche meine Ruhe und meine Zeit und ich habe eine Zeit lang 40 Stunden Woche gehabt und ich habe gemerkt, dass sich einfach meine Kunst verändert hat. Meine Texte werden anders, du bist voll in deinem Alltag drin, voll im Hustle drin. Und das ist so das Ding, weil natürlich strebe ich dann auch danach, finanziellen Erfolg zu haben, um eben meine Miete zahlen zu können und vielleicht halt im Monat mich im besten Fall 100% auf die Musik konzentrieren zu können, weil ich dann weiß, dass ich für mich, was ja mir wichtig ist, für mich das beste, die beste Musik, das beste Kunstwerk am Ende quasi erschaffe und fertigstelle. Und das ist immer so ein Aspekt, der ja dann ein bisschen zusammenspielt so quasi. Also irgendwie ist dann am Anfang finde ich zumindest irgendwie finanzieller Erfolg für mich auch spiegelt sich dann auch ein bisschen wieder auf die Qualität der Kunst zum Beispiel beziehungsweise auch weiß ich nicht, Studio, Mische, Musikvideos du hast im Endeffekt am Ende ein besseres äh, Gesamtprodukt in der Form oder was schöner ist und was irgendwie auch ästhetischer ist zum Beispiel wenn du ein mehr Budget hast, das ist nun mal so trotzdem heißt das nicht, dass wenn man kein Budget hat und kein gutes Studio, keine gute Mische man nicht voll den krassen Track machen kann, der voll dope ist, so. Ähm, ja, aber so, das, ist, das sind so meine Gedanken dazu ein bisschen.
2: Ja, keine Ahnung, bei mir war es halt so, ich habe äh, hab viel auch äh, im Hip-Hop gemacht und habe es eher ausgeblendet. Ne? Ich habe das, was du jetzt sagst, so klar, um meine Miete zahlen zu müssen, ich habe es eine ganze Weile einfach dann ausgeblendet. Bei euch gab es ja das auch noch und, nicht. Äh, genau, also ja. einfach, weil es war so ein nat so natürliches Feuer, was gebrannt, so gebrannt hat und das hatte ich so lange äh, äh, daran gehalten, da weiter was zu machen, ähm, und ich finde es interessant, dann einfach diesen Gedankengang mit reinzunehmen und darüber nachzudenken einfach. Aber genau, es ist halt ist eine andere Generation so. Also da gab es gar nicht so vielleicht eine, so eine Sichtweise, das überhaupt zu nehmen. Also es geht gar nicht um ein Pro oder ein Contra, sondern einfach ähm, so aufzuwachen und zu sagen: Okay, wir sind jetzt hier in einem, in einem anderen Zeitalter so, ne?
3: Wenn ich so versuche mir also jetzt um mit meiner eigenen Biografie zu überlegen, ähm, also ich meine, ich, ich war jetzt die letzten sechs Jahre komplett selbstständig, habe jetzt durch das Splash das erste Mal Teilzeit halt auch wieder eine Festanstellung, was eine super krasse Veränderung ist, ähm, aber diese, dieses Thema, auf den Weg dahin zu kommen, überhaupt sich selbstständig zu machen und dann im Hip-Hop, ähm, ich glaube, dass es schon auch viel damit zu tun hat, mit diesem DIY-Gedanken, dieses ähm, auch zum Teil Niedrigschwellige. Wenn du im Hip-Hop-Bereich was machen willst, so, du hast halt Chancen, du musst halt nicht erst äh, 20 Jahre lang Gesangsunterricht nehmen, theoretisch. Ähm, oder irgendwie übelst komplizierten Instrument lernen, du machst halt. Und bei mir war das genauso. Ich habe irgendwie mit 16 mit Musikjournalismus angefangen. Ich habe halt gemacht, weil mich nichts auf der Welt so sehr interessiert hat wie Hip-Hop. Und ähm, dahin zu gehen, wo die Leidenschaft liegt und sich zu denken, so, hey, ich kann es noch nicht, aber ich kann es lernen. So, das zieht sich eigentlich so durch meine Selbstständigkeit durch und durch alle Jobs, die ich gemacht habe. So dieses, okay, ähm, jemand fragt mich, ob ich für ihn Promo mache. Ich habe noch nie Promo gemacht. Okay, dann lerne ich es jetzt halt. Oh krass, jetzt habe ich eine PR-Agentur, crazy. Im Prinzip, ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen dieses niedrigschwellige, dahin wo die Leidenschaft ist und auch irgendwie nicht ohne können. Also in meinem Fall, ich konnte mich nie gegen Hip-Hop entscheiden. Das war, glaube ich, auch so das Entscheidende, dass da einfach so viel Liebe drin steckt. Und ähm, auch dann dadurch so, okay, da kämpfe ich mich jetzt durch, weil ich es halt so krass liebe. Ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt und dadurch wird man, glaube ich, so ein bisschen zäher auch. Also, ja, ist aber ja. so ein Behind-the-Scenes-Story irgendwie.
2: Ich, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist tatsächlich auch diese, diese Skills-Sache, äh, musste ich gerade dran denken, als wir das damals äh, gegründet haben, war es ja im Prinzip auch erstmal so, dass du gesagt hast, okay, Bierdeckel-Idee, wir machen das und das, Also ja, wie du gerade gesagt hast und dann waren wir so on feier und haben es halt einfach gemacht und dann haben wir uns zwei Jahre später, oder wir mussten uns zwei Tage vorerst überlegen, ja, wie, wie, wie kriegen wir das jetzt irgendwie finanziert ne? und normalerweise setzt du dich halt immer hin, musst erst einen Finanzierungsplan machen, also so ist, so ist natürliches Rangehen, wenn du dich normal jetzt in Deutschland selbstständig machst und ich fand es so spannend, dass es das so andersrum ist, das andersrum mal ähm, zu machen und dann natürlich da auch viele Tiefen zu haben, das mitzunehmen, aber daraus lernst du halt immer nur. Du kannst dann halt sehen, okay, das geht, das geht nicht. Ähm, und dann, keine Ahnung, wir waren dann auch erst nach zwei, drei Jahren ein Verein, also noch nicht von vornherein so eine Form, die man immer braucht, um was zu gründen. Ähm, also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. So.
0: Und ich wollte auch noch sagen, und trotzdem musstest du was finanzieren. Das ist ja so wie überall, egal wie antikapitalistisch wir leben, wir müssen trotzdem unser Geld verdienen und wir müssen trotzdem einkaufen gehen. Und das ist ja beim Hip-Hop dann auch nicht anders. Eben, das ist ja nun mal so, man braucht Geld, man muss irgendwie, irgendwo wird das Geld halt gebraucht. Das ist immer so das Ding. Es geht halt nicht komplett ohne. Ne?
1: Ja, ähm, also danke für eure Ausführungen. Und du hast gerade dieses Schlagwort gebracht, äh, Kapitalismus. Ähm, und nun die These, Hip-Hop ist ein Kind äh, einer kapitalistischen Gesellschaft. Äh, und worauf ich so, auch in welche Richtung ich so ein bisschen äh, hin wollte. Äh, hat ja gewisse Dynamiken, die äh, ja, die das befeuern, sich im Kapitalismus äh, durchzusetzen. Du hattest am Anfang das Beispiel gegeben, äh, Lina, mit dem, okay, die Leute sind nicht in, in die Clubs gekommen, haben selber eine Party gestartet. Wenn wir jetzt auf gut 50 Jahre Hip-Hop-Geschichte zurückgucken, in die 70er Jahre, New York, Queens, Bronx, die verarmten äh, Viertel, wo das Ganze so gestartet ist, äh, die Leute machen irgendwie eine Blockparty mit Strom aus der Laterne und ähm, es geht um, ja, gesehen werden, so eine Underdog-Mentalität, hey, wir sind hier, wir sind nicht nur arm, sondern äh, wir, wir können auch was äh, sozusagen und dieser, dieser Grundspirit ähm, trägt er sich bis, bis heute noch, weil ich habe jetzt auch gehört äh, aus, eurer, aus eurer Schilderung, ihr habt jetzt gar nicht so diesen, diesen Druck, also zu 100 Prozent. Ne? Ihr argumentiert jetzt eher aus einer bequemeren Haltung vielleicht. Ähm, wenn ihr so auf die, auf die Entstehungsgeschichte von Hip-Hop guckt, ähm, welche Beziehungen könnt ihr da noch beschreiben?
0: Ich frage mich da halt immer, ähm, wenn ich gerade so drüber nachdenke, Keyboard ist fuck the system, fällt mir ein, Zu den 70er Jahren. Aber es war ja immer mir beides. Das war, glaube ich, ja teilweise anarchistisch, also lass alles kaputt machen, Scheiß auf das System, glaube ich, aber gleichzeitig, oder ich weiß es nicht, wie es war, äh, aber gleichzeitig war es auch immer der Gedanke, okay, Rassel ich komme groß raus, ich komme raus aus dem ghetto block also ich komme raus und mache mein Geld und ich komme raus. Und da frage ich mich, dieser was... Dieser Traum, ne? Genau, dieser, dieser Traum. Ja. Und das war ja irgendwie beides am Anfang dabei. Oder ich weiß nicht so genau, was da stärker vertreten war, weil eigentlich ist ja dieses Rauskommen und den Traum zu leben, ist ja dann eher kapitalistisch und dieses fakte -is system ist ja eigentlich eher das Gegenteil. Und irgendwie hat beides gleichzeitig stattgefunden, oder? Ich weiß es nicht.
3: Also, ich ich glaube, dieses Märchen von Hip-Hop als antikapitalistische Bewegung am Anfang, es ist tatsächlich ein Märchen, weil am ja. Ende des Tages ging es darum, dazu zu gehören. Und Hip-Hop hat und hatte antikapitalistische Strömungen und gerade natürlich auch in, als Hip-Hop in Deutschland groß wurde, passierte das viel in, in linken Kontexten natürlich auch. Aber am Ende des Tages ging es darum, dazu zu gehören und es es ging auch nicht unbedingt bei allen darum, diesen, das, den Kapitalismus zu hinterfragen, sondern ja, äh, eben hey, also ich bin der Meinung, dass bei vielen Menschen, ähm, die in so einer Situation sind, dass sie wirklich nicht wissen, was sie morgen essen sollen, wie sie ihre scheiß Miete bezahlen sollen und so. Also, den Kapitalismus zu hinterfragen, das muss man sich erstmal leisten können, ganz blöd gesagt. Ja, ein schönes,
1: sorry, ein schönes, schönes Zitat, eine äh, schöne Aussage, die im Grunde sehr gut passt zu dem, was Specter mal gesagt hat, also der äh, Gründer von Agro Berlin, äh, dass äh, Hip-Hop in Deutschland die erste Jugendkultur ist, die sich diesen Kapitalism kapitalistischen Mechanismen zu eigen gemacht hat. So. Ich gucke ich guck in fragende Gesichter, also wie weit stimmt ihr dem zu?
3: Also. Ich glaube, dass jede Jugendkultur, die irgendwann Mainstream-Interessen erlangt hat, sich den Kapitalismus zu eigen gemacht hat. Also ich.
1: Und, aber dann wäre es ja andersrum. Dann hat sich ja der Kapitalismus, äh, keine Ahnung, wenn ich Punk-Shirts bei H&M kaufe, dann haben sich äh, Ramones-Shirts bei H&M
3: kaufe, keine Ahnung. Dann ist ja, es Ja, auch, auch, auch. Aber ich glaube, ähm, jeder Artist, jede Band, die irgendwie das die Entscheidung trifft so, hey, ich möchte damit mein Geld verdienen und das durchdenkt und überlegt, mit welchen Tools des Kapitalismus kann ich das machen? Verkaufe ich Merch? Wie teuer ist meine Platte? Wie kriege ich meine Platte in den Land? Das ist ja alles Marketing. Also wo fängt man da an? Also das ist tatsächlich eine Frage, Ab wann nennt man es Kapitalismus? Keine und, Ahnung. Und hier ja. die
1: These, dass sozusagen ähm, Leute mit dem Hip-Hop-Background das Game durchgespielt haben. Einfach aufgrund des Mindsets. Ne? Mhm. Aufgrund der Entstehungsgeschichte, mit dem Hunger, mit dem ich an Sachen rangehe, mit dem Druck der Competition. Wir hatten das den Competition-Wettbewerbsgedanken. -Wett wir haben den Gedanken der Kollaboration, mit anderen zusammenzuarbeiten. Äh, wir haben das Thema Sichtbarkeit, keine Ahnung, Graffiti. Ja? Mein Name muss überall sichtbar sein. Und dass Leute mit diesem Background im Grunde dieses Game, das Kapitalismus-Game durchspielen, durchgespielt haben und die Entwicklung, die wir jetzt in Deutschland sehen, eigentlich ja ganz, also das war halt vorhersehbar, ne? dass irgendwann hier wir ice Tea von Shereen David haben. So.
0: Voll, da wollte ich auch, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, weil ja die These war Hip-Hop. Ähm, im Wandel des Geistes, äh, oder es ging um Hip-Hop. Äh, genau, Hip-Hop im Wandel. Ja. Hip-Hop im Wandel, genau. Und da wollte ich auch sagen, ist das denn gerade überhaupt noch Hip-Hop? Ja dann bei sowas auch immer die Frage so, weil man könnte auch sagen, dass vielleicht, weiß ich die große Zeit des Hip-Hops vor zehn Jahren war, mäßig, und mittlerweile eigentlich alles, weil ich finde, heutzutage kommt halt sehr viel auch mehr von der Pop- und Schlagerrichtung und schwingt damit und verbindet sich ja viel mehr. Ähm, und okay, aber,
3: sorry, meinst du das jetzt auf musikalischer Ebene? Meinst du das auf Business, Mindstate-Ebene? Genau, Ebene?
0: das ist ein Riesenthema. Das, ich glaube, wenn wir das jetzt anfangen, das Thema, was ist Hip-Hop und was nicht, das würde, glaube ich, es lang dauern, aber das ist ja auch immer spannend, die Frage. Aber wenn wir jetzt sagen, es ist immer noch Hip-Hop so, wie wir es jetzt kennen, nur halt mehr verbunden, ja, es ist gerade sehr pervers. Also es ist ja, wird ja alles so hochgetrieben wie noch nie. Und ich finde, man kann sich da als Künstler in einem kapitalistischen System selber auch an die Nase fassen und irgendwie gucken, einen Mittelweg zu finden irgendwie, aber wie gesagt, ich, ich will mein eigenes Geld verdienen und ich möchte in irgendeiner Form meine Promotion machen, so, um hoffentlich damit irgendwie mein Lebensunterhalt verdienen zu können, aber ab wann, ab wann ist dann zu viel, ab wann kann man auch sagen so, okay, Bro, ich lasse es so, ich muss jetzt nicht alles ausschlachten mit meinem Namen. Das Ey, ist auch eine ähm, Frage.
3: Die Debatte, die du ansprichst, ist das eigentlich noch Hip-Hop? Ist so alt wie Hip-Hop? Also ab ja, dem Punkt, wo ja. es eine Unterscheidung Old School und New School gab, gab Klar, es diese ja. Debatte. Gab es Leute, die gesagt haben, so äh, war das vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren nicht der eigentliche Hip-Hop und jetzt sind wir schon in so einem Post-Hip-Hop-Zeitalter. Aber am Ende des Tages geht es darum, ob die aktuelle, nachfolgende Hip-Hop-Generation das halt als Hip-Hop wahrnimmt, ja oder nein. Und ich meine, ich bin 32 Jahre alt. Ähm, wenn ich auf dem Splash bin, dann kann ich mit 80, 85 Prozent der Artists verhältnismäßig wenig anfangen, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Und das ist okay. Und Voll. ich könnte jetzt sagen, dass irgendwie dieser ganze Bum-Bum-Bum-BHZ-Kram ähm, mir halt gar nichts gibt und ich das, also wirklich dem nichts abgewinnen kann. Aber ähm, trotzdem, wer bin ich zu beurteilen, ob das für einen 17-jährigen Hip-Hop ist? Voll.
0: So. Ich meine es auch gar nicht so negativ tatsächlich, also es weiß oft wird es gerade, wenn gesagt wird, ist das noch Hip-Hop oder nicht, denkt man direkt, ja ah, das ist einer, der möchte immer, ich finde das gar nicht so schlimm, aber ich finde äh, halt die Thematik an sich gerade interessant, aber ja, weil das ist, ich würde zum Beispiel sagen, die Hochzeit des Kommerzens des Hip-Hop, war vielleicht vor zehn Jahren und mittlerweile ist alles verbunden und ich finde irgendwie, dass heutzutage diese ganzen Streaming-Sachen und dieses neue Business ist Deutsch-Rap, aber kein Hip-Hop, ich habe da so schon, aber das ist ein Riesenthema, vielleicht ist es halt schwierig so. Also ja. Hip-Hop-Kultur,
1: du referenzierst dann immer, dass es sozusagen... Ich hab, also ja. ich habe für mich so im Kopf,
0: weil, weil eigentlich, wenn man guckt über den Playlisten, steht gar nicht mehr Hip-Hop da, es steht immer Rap da, Deutschrap. Und für mich im Kopf habe ich mittlerweile eine Trennung zwischen Hip-Hop und Rap was gemacht. Was ist
3: denn Hip-Hop für dich? Wie würdest du Hip-Hop definieren?
0: Hip-Hop ist für mich äh, die ganze Kultur drumherum, aber auch DJing, Graffiti, also Hip-Hop ist das, was zum Beispiel hier viel repräsentiert wird. So Und jetzt können wir uns ja fragen, ist das jetzt gerade repräsentativ dafür, was gerade in den äh, Spotify-Playlisten stattfindet? Äh, Graffiti, DJing und äh, Lyric-Workshops? Lyric ja, eigentlich nicht. Aber so ist vielleicht trotzdem Rap. Also Rap so ist ja eigentlich nur Sprachgesang, Rap und Poetry mäßig. Und das wird ja, glaube ich, sehr viel verbunden. Also ein Teil von Hip-Hop, sag ich immer, ähm, hat sich jetzt verknüpft mit vielen anderen Themen, aber ein Teil eben auch nicht irgendwie. Also Graffiti und DJing und so äh, ist ja immer noch nicht Mainstream und ist immer noch... Eigentlich finde also also mehr mainstreamiger, aber ich habe mehr das Gefühl von diesem Grund-Hip-Hop-Aspekt, wie ich ihn mir vorstelle. Das ist dann die nächste Frage: Was ist für mich Hip-Hop? Das ist, ist halt schwierig. Ja. ja, also genau.
2: Also ich, ich mache auch immer die Unterscheidung halt in, 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 die, in die Kulturen und in, in dieses Deutsch-Rap. Das ist finde ich ganz wichtig und es ist halt einfach alles exponentiell gewachsen. Das heißt, hast du das Zitat nochmal da? Weil da wollte ich nochmal eigentlich zurück. Ja. Äh, Klar gibt es äh, Menschen, die sich für diese Art und Weise entschieden haben, aber trotzdem ist ja alles extrem gewachsen und trotzdem gibt es auch Menschen, die sich, dagegen, also die sich bewusst dagegen entschieden haben. Es gibt Menschen, die sagen, es ist mir egal oder ich gucke mal, was geht. Es gibt Menschen, die sagen, ich lege es darauf an, mein Leben damit zu finanzieren. Äh, aber genau, ich kenne auch super viele Menschen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin Bäcker, ich liebe Hip-Hop, ich gehe nachts sprühen, aber ich bin trotzdem Bäcker und will damit mein Geld verdienen. Also ich muss nicht mit dem Sprühen mein Geld verdienen. Ich könnte es, weil jetzt gibt es eine Perspektive, ich wüsste auch, wie es geht. Aber ich mache es vielleicht aus dem und dem Grund nicht, also ohne es zu werten. Ne? Aber ich meine, auch das gibt es, ähm, weil das die klang so ein bisschen, als hätten sich alle dann irgendwann in diese Richtung fokussiert. Meinst aber ich glaube einfach nur, ist es ist breiter geworden und äh, es gibt einen größeren, größeren Impact, es gibt mehr Leute, es ist in eine Popkultur reingewachsen es hat, es, aber trotzdem gibt es immer noch wieder immer eine Szene, auch wenn mich Leute fragen, so, gibt es sowas überhaupt noch? Ja, aber du musst es wieder suchen, so wie früher und so. Und das
1: du meintest jetzt Spectre. Mit, äh, meintest du jetzt Spectre? Ja, weil Ernst? das Zitat, genau. was du,
2: mit dem du angefangen hast. Ah, so mit
1: dem, Ani. Ah, nee, dann meintest du Toxic, okay, genau. Äh, äh, also Toxic. der Wille zum Erfolg ist in der DNA der Hip-Hop-Kultur verankert, aber ich glaube, darüber konnten wir, da haben wir eigentlich einen relativ großen Konsens gefunden, dass das erstmal Nee, das in Kapitalistische der, meinte ich. Das ja, okay, das war, das war Spectre, <lacht> der das mal gesagt hat zur ja. Hip-Hop in Deutschland, dass es sozusagen die erste Jugendkultur ist, die sich dem Kapital, oder nicht die erste, aber die Hip-Hop in Deutschland hat sich den kapitalistischen Eigenschaften sozusagen zu eigen gemacht und was ich meinte mit durchgespielt, also das Game durchgespielt und ich habe hier, ich fand eine. Frage gespannt, ne? was ist Hip-Hop für dich? Und ich glaube, am Beispiel von Hexa hat man auch gemerkt, das ist eine sehr individuelle Definition. Da guckt jeder in anderen Breitengraden und, und Ebenen, äh, so wie äh, Derby Star das jetzt auch gerade nochmal herausgestellt hat. Ähm, wir hatten diesen Punkt der äh, ja, Vermarktung, glaube ich, schon gestriffen. Und ähm, jetzt Gibt es sozusagen die, die These, ne, Hip-Hop ist eine sehr markenaffine Kultur? Ähm, seit jeher, eigentlich seit dem Beginn, wird über Brands, also über Marken kommuniziert, gewisse Marken stehen für was. Ähm, wie seht ihr das? Also steht ihr dem kritisch gegenüber? Ähm, hat das für euch schon immer dazu gehört? Auch in der äh, ich, ich zeige mich, ich identifiziere
3: mich sozusagen mit der Hip-Hop-Kultur über gewisse Marken? Also, ähm, wenn man hier so guckt, was wir für Klamotten anhaben, ähm, <lacht> ist es, glaube ich, schwer, das zu trennen, selbst wenn man versucht, antikapitalistisch zu denken. Ähm, das Ding ist, ich finde das immer so ein bisschen niedlich, wenn sich Leute über Sellout im Hip-Hop beschweren und auch jetzt gerade mit der neuen Generation, mit ja, alle machen Eistee und Pizzamarken und alle wollen irgendwie Balenciaga-Badelatschen und keine Ahnung was, ähm, das Ding ist, diese ganze Verzahnung Marken und Hip-Hop, die gibt es seit ja den 80ern. Also nicht, also nicht nur irgendwie Run DMC mit Maya Didas, sondern ey, Sprite hatte den ersten Deal mit einem Rapper, glaube ich, 87, 88 mit Curtis Blow. A Tribe Called Crest haben für Sprite äh, oder für Coca-Cola Promo gemacht. Also all die Leute, die ja nicht Sellout sind, haben Deals gemacht mit großen Marken. So, äh, hier, ähm, hieß diese, es gab so einen Malt Liquor, der irgendwie in fast jedem Musikvideo der 90er vorkam. Also, so richtig crazy. Es gibt einfach, ähm, diese Verzahnung gibt es seit dem Punkt, wo Hip-Hop, wo Rap irgendwie eine internationale Ausbreitung genossen hat. Und ähm, ich glaube, dass es ein Stück weit auch dazu geführt hat, dass Rap überhaupt die Möglichkeiten hatte. Weil von der Musikindustrie selber wurden die Möglichkeiten nicht unbedingt gestellt. Also Rapmusik hat am Anfang ja übelst gehasselt, überhaupt stattzufinden in der Musikindustrie und diese Markendeals haben das halt zum Teil auch überhaupt erst ermöglicht, das Geld reinzuspülen, damit Artists sich zum Beispiel konzentrieren konnten auf ihre Mucke, damit irgendwie eine Reichweite erzielt wurde, wenn irgendwie EPMD in einem Fernsehspot aufgetaucht sind und so weiter. Also das war schon sehr, sehr wesentlich auch für die Ausbreitung und dafür, dass, wir hier überhaupt, dass es hier angekommen ist, so in diesen Breitengraden.
2: Also für mich war das immer so ein bisschen eher so eine Style-Sache, also gar nicht, dass die Marken vielleicht, äh, dass man sich die anguckt, sondern ich glaube, äh, wenn ich mir so die, die, die Oldschool anguckt habe oder so die 80er, ging es eher so ein bisschen eher darum, irgendwas zu finden, ähnlich wie vielleicht auch beim Punk oder so. Am Anfang, dass du irgendwas, äh, wie man so schön sagt, rockst, also irgendwas trägst, was vielleicht erstmal nicht jeder hat, was natürlich heutzutage schwierig ist. Ja aber zu dem Zeitpunkt irgendwas rausfindest, was irgendwie gut zusammenpasst. Also was ganz simpel einfach in einem gewissen Style gut aussieht und vielleicht aber anders ist. Und das, daraus haben sich ja dann Marken erst auch rausgebildet. So, aber ähm, das, keine Ahnung, also ich sehe es nicht so, dass es da bestimmte Marken geben muss, weil äh, ich kann ja selber auch von mir sagen, dass ich... Wenn ich, mir auf, wenn ich auf Marken geschaut habe, die entwickeln sich ja jedes Jahr neu, die haben ja jedes Jahr einen neuen Hype, wenn wir jetzt so klassisch nehmen, die haben jedes Jahr eine neue Modekreation und wenn ich jetzt sage, es gefällt mir gar nicht und heute sind die Hosen so, nächstes Jahr so, was, was, wie wäre ich dann, wenn ich immer bei der Marke wäre, wenn mir das doch gar nicht gefällt. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich, mir gefällt aber dieser Style, was soll ich dann mit der Marke? Also für mich war das immer nicht die Frage der Marke, sondern was passt irgendwie und natürlich guckt okay. man auch nach gewissen Marken, weil man vielleicht weiß, die bilden das ab, aber ich finde, das war mehr in den 90ern, dass man da so gesagt hat, okay, da kann ich, da sehe ich bestimmte Styles in den Marken und jetzt ist es aber so, dass gefühlt jede Marke jeden Style mitfährt, also jede, jede Mode-Sache jedes Jahr mitmacht und dann ist für mich eine Marke eigentlich wieder so ein bisschen, nicht wertlos, aber es ist so, eine Marke bedeutet für mich auch so ein bisschen, dass man hinter was steht und irgendwie auch eine Aussage hat, aber wenn man Quasi nur die Trends mitgeht,
0: dann ist es für mich
2: nicht wirklich eine Marke. Also
0: ich,
1: okay, ja.
0: Ich finde da halt doch die Frage, ähm, auch wieder vielleicht den Grad ist auch entscheidend, weil ich finde heutzutage stört mich auch dieser Materialismus einer ganzen Sache, also nicht so die Marke, sondern auch wie teuer das ist und wie groß die Goldkette ist zum Beispiel. Ähm, für mich war es zum Beispiel immer so, meine Jungs wissen das so, ich habe null Ahnung von Style, mir ist das komplett egal, ich habe immer noch die gleichen Joggenhosen. Besonders, dass ich heute halt mal so ein Nike-Shirt habe, das ist eins von meiner drei besten Shirts so. Und für mich war eben Hip-Hop immer, weiß ich nicht, eben, ich habe irgendwann, ich hatte nie coole Klamotten, ich habe nie Props für meine Klamotten bekommen, aber ich habe irgendwann Props bekommen für meinen Rap, den ich bei mir zu Hause in meinem Zimmer geschrieben habe. Deswegen bin ich da sowieso immer ein bisschen abweisend, mag Klamotten, ich verstehe das sowieso alles immer nicht so ganz so. Ich weiß ich nicht, ich finde, ist ja auch im Endeffekt eine Art von Oberflächlichkeit, in irgendeiner Form, aber sie gehört ja auch dazu und ich finde halt auch eine gewisse Form von Visualität oder also Es kann ja auch ästhetisch sein, auch in Musikvideos zum Beispiel oder auch für den Künstlerstil. Bei manchen passt das mega gut und ich finde es eigentlich auch nicht Aber ich finde, wie gesagt, diesen Aspekt des Materialismus in dem, weil eigentlich bei Rap Poetry, Rap und Poetry war ja eigentlich doch immer dieses, auch also ich weiß nicht, wie es ursprünglich war, aber für mich ist weiß das du, Wichtigste das Geistliche, also das Poetry, Rap und Poetry. Das ist ja das Ding. Es ist eben nicht Rap und irgendein Text, sondern der Rap ist ja weiß Poetry. Das ist ja noch mal hat ist ja ein besonderes Wort und da ist die Frage ist vielleicht auch ein bisschen verrückt, dass es sich ja so entwickelt hat bei Hip Hop, dass dann irgendwann dieses materialistische da so mit reinguckt auch recht früh tatsächlich. Ja, aber ich weiß nicht, ob es zusammengehören ja. soll so. Ich, also vielleicht bin ich, ich ich bin auch oft sehr Amerika kritisch tatsächlich. Also auch von Hip Hop Amerika. Ich habe oft das Gefühl bei Superstars gab in Interviews, dass die komplett eingebildet sind. Also ich habe viele amerikanische Rapper echt gar nicht gefühlt irgendwie. Also ich bin sowieso da immer so ein Kritiker ein bisschen muss ich sagen.
1: Okay. Ja, vielen Dank für eure persönliche Wahrnehmung zu dem Thema, also zur Markenaffinität und wie ihr das persönlich erlebt habt. Ich, ich, ich stutz so ein bisschen, weil für mich war es irgendwie individuell ein ganz anderes Erlebnis. Wenn ich so zurückdenke denke an, die, an, die, an, an den Beginn, dann war es so, nee klar, du hast dich über Klamotten auch abgegrenzt. So, dass du halt kein, dass du nicht Techno hörst oder dass du nicht, kein Metalhead bist. So. Du hast dich halt ganz klar über Klamotten abgegrenzt und... Du hast dir halt auch Klamottenmarken äh, zu eigen gemacht, also beispielsweise äh, Polo, US Polo, was halt so mit Polosport und Reichsein assoziiert wurde. Guckt mal in die Hip-Hop-Videos der 90er, diese Streifendinger, äh, das trägt jeder Rapper so. Einfach, äh, du, du würdest nie einen Rapper in, in einem Golfclub sehen oder auf einem Polo fährt äh, in der Zeit, aber die haben gesagt, ey, wir, wir machen uns diese Klamotten zu eigen. Das ist so der Mechanismus, wir nehmen uns die Marke und machen die uns zu eigen und andersrum passierte leider aber auch das Gegenteil, dass ähm, Firmen, äh, keine Ahnung, ich denke jetzt mal an Mercedes oder so, du siehst in jedem Musikvideo irgendwie einen fetten Jeep, äh, keine Ahnung, wo, wo große Firmen äh, die Kultur sozusagen nutzen, um ihre Produkte zu promoten und das dann so äh, ikonisch wird, also Timberland Boots oder so, äh, sodass die, äh, dass wir das so als als Träger der Kultur für selbstverständlich äh, nehmen und sagen Hey das ist jetzt der Hip-Hop-Schuh äh, Nike Air Force One oder so ähm, genau das ist so deswegen aber das ist spannend dass ihr äh, das, das so auch anders wahrnehmt auf jeden genau, Fall genau
0: und da frage ich mich auch immer was ist jetzt das rohe Hip-Hop-Ding also mhm. ob wann sind damals in den 80er 90 ern ja auch diese ähm, großen Labels oder großen Major Labels oder auch großen Firmen wann sind die auch die Rapper zugekommen weil es gab ja diesen Punkt wie du sagst im Als Anfang es erfolgreich hustlen, war. Aber mhm. irgendwann, wenn, wenn die Leute alleine und es funktioniert, kommen dann die großen Firmen und schleichen sich da auch ein. Ja. Und ich frage mich mal, wann war damals der Punkt? Weil eigentlich das der rohe Hip-Hop-Gedanke, woran wir auch oft jetzt gerade Diskussionen messen, wie sich es weiterentwickelt hat, war ja davor. Und wann war der Punkt sozusagen? Das ist, Was meinst kann man du nicht in dem
3: Falle mit, mit großen Firmen kamen rein? Meinst du die erste Platte, die über ein Major-Label kam? Meinst du die, den ersten Markendeal?
0: Genau, es also, ist, ne, sehr, ist sehr ist, pauschalisiert. Das ist halt nur,
3: weil irgendwo ein, ein Major-Label dahinter steht, ist, ist ja die Frage. Oder, oder keine Ahnung, du kannst dir die erste Mainstream-Rap-Platte, du kannst dir Rapper's Delight nehmen. so Und kannst es theoretisch ja sagen, so hey, das war, eine, das war eine über ein Independent-Label. Ähm, die Platte war aber in, dem, in, in der Hinsicht nicht pure und real, wenn du das so nennen möchtest, ja. weil das halt einfach eine fucking Casting-Band war, die äh, die Lines von anderen Rappern geklaut hat. Allerdings, Plot Twist, lag das daran, dass Sylvia Robinson, die dieses Label gegründet hat, die diese Platte rausbringen wollte, ähm, verzweifelt Rapper gesucht haben, die ihre eigenen Texte aufnehmen wollten. Aber die Rapper waren der Meinung, das funktioniert nicht, weil Rap funktioniert nur auf der Straße und im Club. Weil Rapper ja zu dem Zeitpunkt Ursprungsgedanke gar nicht im Vordergrund standen, sondern der DJ im Vordergrund stand und die MCs nur angeheizt haben. Also theoretisch dürfte es sowas wie dich im Ursprungship-Hop-Gedanken gar nicht geben. Weil es gibt keinen Rap und Poetry, Klar. es gibt Partyanheizer, bitteschön. Genau, das kann so. auch sein. Und, und, das, ist das,
0: das ist das Spannende. Und ja. da,
3: also, da ist dann die Frage, wie puristisch willst du werden? Wenn du wirklich ganz an die Anfänge gehst, so, dann... Äh, Du kannst es durchspinnen und safe, safe, genau. nichts von dem, was hier heute stattfindet, dürfte passieren, wenn du äh, zurück irgendwie in die 70er gehst. Voll, voll. Und, es, ja. Ich, ja, finde, ich,
2: äh, ich wollte auch noch mal kurz bei ihm angrenzen, weil das vielleicht noch dazu passt. Einfach, äh, ich, er hat ja gesagt, nicht nur abgrenzen, sondern äh, was vielleicht auch ein bisschen das von den Marken wegholt, sondern es gibt ja auch eine Symbolik. Also äh, Beispielsweise halt äh, in den 90er war diese Baggy Pan, die auch jetzt gerade wiederkommen, ne? diese überweiten Hosen, das hat für mich damals bedeutet... Gegen, aktiv gegen Nazis zu sein. Das war damals ein Symbol einfach. Und ich weiß, dass, ich komme aus Weimar, so ähm, eine Generation noch vor mir, die Leute, wenn die durch die Schillerstraße gelaufen sind, ähm, wurden die angegriffen. Und äh, das war auch ein gewisses Symbolik. Also deswegen, es geht gar nicht um diese Marke. Mir war egal, äh, ob das jetzt eine digi Hose oder was weiß ich ist, sondern einfach der Schnitt, das meinte ich vorhin mit Style, das klang vielleicht jetzt so ein bisschen, äh, dass es hübsch ist. So, ne? Aber das... Äh, das war, oder es war auch, von mir aus auch ein Gedanke, ich bin lässiger Typ, so ich bin vielleicht jetzt nicht so ganz der typische Allmann oder äh, so, weißt du, also, das, das ist auch so ein gewisser Ausdruck gewesen, also nicht nur die Abgrenzung, sondern auch ähm, damit ein, ein Zeichen zu setzen. So, das, und da, wie gesagt, egal, die Marke dann egal, das war mir auch egal, ich bin auch super markenlos aufgewachsen und äh, habe aber dadurch den Vorteil bekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, Jetzt sind mir Marken wichtiger als früher, früher war es mir egal, aber jetzt aus einem anderen Grund, weil ich zum Beispiel sage, ich verbinde damit eine Langlebigkeit, ich verbinde damit eine, eine, eine Haltbarkeit, dass ich weiß, okay, die, der Schnitt passt zu mir, weil er nicht so enge Sachen macht, deswegen gucke ich jetzt vielleicht eher auf Marken als als Kind, wo es mir egal war, ne? so, weil ich einfach sage, da haben wir so Wegwerfklamotten gehabt. Und jetzt ist es ein ganz anderer Punkt, warum ich da rangehe. Wenn ich, wahrscheinlich wäre ich sonst jetzt anders erzogen oder so. Ne? Also Ey, ja. und,
3: und das Zugehörigkeitsding. Ne? Also ich ja. meine, nicht umsonst war irgendwie bei den Hip-Hop-Kiddos in der DDR das Ding, dass die halt die Jogginganzüge gerockt haben und sich halt Stoffstreifen an die Seite geklebt haben, damit es nach Adidas aussieht. Und ich meine, theoretisch würde es ja reichen, einfach eine Jogger anzuziehen und zu sagen, ich bin Hip-Hop, weil ich bin, mit einer Jogginghose und Sneakers auf die Straße zu gehen war damals ja ein Akt der Rebellion. hat man zieht Sneaker oder Turnschuhe, trägt man in der Turnhalle. So, das trägst du nicht auf der Straße. Und ich meine, heute machen das halt einfach alle oder sie kommen barfuß. Aber ähm, so das, das wird nicht gemacht. Und dieses Dazugehören, diese Codes kennen und gerade in einer Zeit, wo Hip-Hop halt noch nicht die Nummer eins Jugendkultur war, ähm, da war ja dieses, hey, ich gebe mich zu erkennen als, ähm, als Hip-Hop-Fan, mega essentiell, um überhaupt Kontakte zu knüpfen, weil du die Leute, also in meiner Generation dann schon über MySpace kennengelernt hast, aber davor halt im AJZ oder so, keine Ahnung. Und ähm, dafür war das halt super essentiell und ich weiß noch, ich habe damals übelst gestruggelt, weil ich, äh, ja, First World Problems, weil ich mir diese Klamotten nicht leisten konnte. Ich habe mir damals irgendwie eine Umstandshose von H&M gekauft und die als Baggy getragen, um irgendwie so auszusehen, aber ähm, ja, weil es da halt nicht drin war, war ein Problem.
1: Ähm, ja, also nach Care is one ist Streetwear ja auch ein Element von Hip Hop, äh, glaube ich, kann man das so festhalten. Und ähm, ihr habt den den Input sozusagen auf Mode, auf Marken noch mal herausgestellt. Ähm, Stichwort Marken, ne? weil wir auch so langsam zum äh, zum Ende kommen, wie ich, oder ich versuche nochmal, ich hole ein bisschen weiter aus, um nochmal so den, den Bogen zu, zu schließen. Ich bin eingestiegen mit ein paar Beispielen, ne? Jay-Z, Kanye West, 50 Cent und habe NAS vergessen. NAS hat aber auch in sehr viele Firmen investiert, unter anderem Dropbox, Lyft, den Konkurrenten von, von Uber und irgendwie einen digitalen Pay-Dienst noch oder so. Also er ist da mit seinem Investment-Team sehr gut unterwegs also sehr auch in neue Technologien und bei neuen Technologien sind wir auch bei Social Media und da sind wir sozusagen beim Schlagwort Marke. Ähm, sich äh, Rapper werden äh, zu Marke und vermarkten, selbst sich, vermarkten sich selbst über Social Media als Marke, ver, äh, vermarkten ihre eigenen Marken. Ähm, wie seht ihr die Entwicklung, welche wie sehr hat es sozusagen diesem äh, Markenkult oder... Diesen Vereinnahmen von kapitalistischen Strömen im Hip-Hop, wie sehr hat Social Media dazu auch noch beigetragen?
0: Also ich finde, es hat immer Vor- und Nachteile, mhm. äh, wie bei allen. Bei Social Media, ich habe mir davor ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich ähm, weiß nicht, ich glaube, die Nachteile sind ja relativ offensichtlich. Ich finde immer die Vorteile ein bisschen, also ne, Nachteile heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt TikTok, Es äh, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das heißt, die Leute... Ich sehe das auch bei mir. Meine Musikvideos werden im Durchschnitt eine Minute und 40 Sekunden angeguckt, obwohl jedes Video drei Minuten lang ist. So, ne? Also, mittlerweile beim Schnitt ist es bei mir so, Digga, die besten Szenen in der ersten Hook, die zweite Hook, schalten die Leute schon weg. Ist so. Die sind einfach. Also, es gibt viele Nachteile insgesamt. Diese ganze Konsumgeilheit wird ja auch teilweise sehr angeregt von TikTok äh, zum Beispiel. Aber ich finde, ein großer Vorteil ist zum Beispiel. Ähm, dass man es eben do-it-yourself schaffen kann durch TikTok oder Instagram. Das war damals ein Riesenunterschied. Damals zur MTV-Zeit gab es richtige Gatekeeper. Du hast nur funktioniert als Rapper, was heißt funktioniert, also wenn du funktionieren willst. Das ist hier die Frage, also wenn du jetzt quasi damit deinen Lebensunterhalt verdienen wolltest, ging das nur fit eigentlich, wenn du bei MTV hochgeladen wurdest. Das war damals die Musikvideo-Plattform. Und das war dann wirklich so, du hast dann ein Musikvideo gedreht für 20.000 Euro, damals in der Video viel größer. Und dann schickst du es hin und es kann sein, dass die es ablehnen, weil die es irgendwie nicht cool finden. Und dann hast du 20.000 Euro in Sand gesetzt und kommst nicht weiter. Oder wenn die Leute bei MTV Probleme hatten mit dir als Künstler oder irgendwie finden, dass du vielleicht zu antikapitalistisch bist, meinetwegen als Beispiel so, dann hätten die das nicht hochgeladen. Und dann bist du raus. Dann kannst du nichts machen damals also oder fast nichts, nur ganz, ganz hart. Heutzutage ist es so, du kannst wirklich alles quasi selber schaffen. Du kannst deine Leute, deine Zielgruppe selber erreichen über TikTok, über Instagram. Du kannst wirklich do-it-yourself, self-made, wenn du es gut machst und vielleicht auch natürlich auch den Leuten das gefällt. Es geht ja vor allem darum, neue Leute zu erreichen. Ob die Leute das dann auch hören, ist eine andere Sache. Ähm, kannst du es dadurch schaffen. Und das ist ja dann eigentlich wieder ein nicer Gedanke, der auch ein bisschen mit dem Hip-Hop-Grundgedanken äh, irgendwie in Einklang steht. Aber es gibt sehr, sehr viele Nachteile natürlich auch. Und ich ist auch immer schwierig und kritisch und stelle mir da auch wöchentlich immer wieder die Frage, wie ich das verbinde, meine Musik zusammen mit Social Media, weil ich auch finde, dass Social Media teilweise so wie es aufgebaut ist, auch wenn man es falsch macht, ein bisschen auch die Würde nehmen kann von einem Künstler oder so ein bisschen die Ästhetik manchmal auch. Ja, weil ne, heutzutage ist so, das Ding ist, du gaust, du musst dich den Leuten zeigen, präsentieren, zeig deine Persönlichkeit, zeig dich öffentlich, gib dich den Leuten nah. Ich fand es aber auch cool, damals äh, Hip-Hopper oder Künstler zu haben, wo du gar nicht weißt, wie die persönlich sind, wenn es so ein Mysterium war und irgendwie die ein bisschen hinter sich waren im Schatten und ist aber heute schwierig halt, finde ich.
3: Ich glaube generell, dass es schwieriger ist, eine Grenze zwischen der Marke eines Artists zu ziehen und dem Menschen, also eben gerade durch diese ganzen Social-Media-Geschichten. Ich sehe auch die Chancen, die du siehst. Ich sehe die Chancen halt auch dadurch, dass ich ja noch eine Social-Media-Generation davor oder davor oder davor bin. Was das Connecten anbelangt, also es gibt ja wirklich... Rap-Alben, die es nur gibt, weil es Social Media gibt, also eins meiner Lieblingsalben Connected von Foreign Exchange, das ist Fonte von Little Brother und Nicolay, ein Producer aus den Niederlanden, Dänemark, ich weiß es gerade nicht, die haben sich, ich glaube, auch über Myspace kennengelernt oder so und das ist göttlich, dieses Album. Und diese Art von Verbindung gibt es ja auch nur durch soziale Netzwerke, anderes Thema. Das Thema Marken, also ja, ich glaube, dass es tatsächlich leichter ist, weil eben die Kanäle vielfältiger sind, weil die direkte Bindung zu den Fans leichter herzustellen ist über diese Plattformen. Auf der anderen Seite die Art und Weise, wie sich Algorithmen ständig verändern, ähm, die Art und Weise, wie sich das, ähm, das Machtgefälle da auch hin zu den Netzwerken verschiebt, macht, also nimmt diesen Mehrwert, diesen Vorteil eigentlich wieder raus und ähm, da ist dann natürlich schon so ein bisschen das Thema, was, glaube ich, auch Calvin Cold vor ein paar Tagen oder Wochen in seinen Stories geteilt hat, so dieses, wenn man jetzt RapperInnen nur als Artist, als Rap and Poetry schaffende Personen ansieht, so wie viele Chancen haben solche Leute heute eigentlich noch, wenn sie zeitgleich eigentlich, ihre eigenen MarketingmanagerInnen sein müssen und diesen ganzen Technikwahnsinn verstehen müssen und idealerweise eigentlich mindestens fünf verschiedene Produkte entwickeln müssen, um davon leben zu können. Und dann ist es halt schwierig und da ist so ein bisschen die Frage, wie, wie schafft man es, sich davon auch ein bisschen unabhängig zu machen? Wie kann man sich eine nachhaltige Karriere aufbauen? Ob mit irgendwelchen Produkten, die jetzt nicht Musik sind oder ohne, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, das ist, glaube ich, gerade echt eine ganz schöne Herausforderung.
2: Ja, ich glaube, mir fehlt auch dann manchmal einfach so ein bisschen die Purness des Künstlers. Ne? Also das, du hast gerade hast selber so schön gesagt, ähm, 1 Minute 40, so okay, ähm, das kann man ja analysieren, aber es ist nicht einfach, sich dann davon nicht einnehmen zu lassen. Ich weiß noch, wie lange wir, wenn wir an einem Video saßen, so damals in einem Rap-Crews, wie lange das immer so hin und her ging und dann immer so, also wir müssen das jetzt so, also weißt du, wo man so die ersten so musst du das in Social Media-Dinger gelesen hat und dann dachte so, ja und ich war immer so, ja nee, mach doch einfach wie immer, ja. ist doch egal, so mach dein Kunstprodukt, für mich war immer Social Media nur, du hast ein Produkt trotzdem und du zeigst es halt jetzt, du hast die Möglichkeit, es persönlich zu zeigen, von mir aus ohne Gatekeeper, aber machst also versuchst doch trotzdem, so wie weiterhin zu machen und das ist halt nicht einfach, weil wenn du dann anfängst mit Namen, Statistiken, Du kannst immer sagen, ich lasse mich beeinflussen, aber sobald du es gelesen hast, hast du dich schon beeinflussen lassen. Und das ist so ein bisschen die, die, die Schwierigkeit. Aber, also, und ich glaube, es gibt auch heute wieder, dadurch, dass es so breit geworden ist, äh, ist gibt es dann trotzdem wieder an, an sich so eine Gatekeeper-Funktion. Das sind dann halt diese Sektoren, also die die Playlisten machen. Ähm, und ähm, die, äh, weil es halt so breit geworden ist. Ich, also, du hattest vielleicht auch vor zehn Jahren, als es Social Media gab, uns angefangen hat, waren halt die am Trigger, die die ersten waren, die Social media gemacht haben. Nicht weil sie vielleicht die beste Musik hatten, sondern weil die vielleicht äh, überhaupt das gemacht haben. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo es jeder macht, so, wo jeder einen Song hochlädt. Und dann, klar, du hast die Chance. Ne? Aber so bei der MTV war es halt so damals, wenn du dann auf MTV warst, hat es eine ganz andere Bedeutung gehabt. Dann warst du wirklich auch, hat es einen Grund, also ob es nun so ist, kann man diskutieren. Aber ich meine, so, das war so, das... das so, boah, irgendwie ich laufe bei MTV oder ich laufe da und da und so von, von ne, so es zehn Videos auch aus in 30 so. Minuten ja. und dann diese zehn Personen. Das ist ja auch der Grund, warum, heute, warum es heute solche, solche Alben und so, so ein Kram gibt. Ne? Ja. Also wo vielleicht heute Leute sagen, ich verstehe gar nicht, warum das Album so einen großen Mehrwert für eine bestimmte Generation Hip-Hop hat, ähm, aber vielleicht eben, weil es damals äh, Glück hatte, in dem Moment auf so einem Punkt zu landen. Natürlich gibt es auch Alben, die das berechtigt haben, aber es gibt natürlich auch Alben, wo man sagt, die haben vielleicht, waren vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, sind auf MTV gelaufen und äh, alles andere ist gar nicht angekommen, weil es irgendwo in einem kleinen Dorf in, in der Hinterhütte versackt ist. So, es ne? so.
0: gleicht sich ja auch aus, ne? also, was du gemeint hast, dadurch, dass ja jetzt alle die Möglichkeit haben, machen es ja auch viel mehr, das heißt, es ist dann nicht mehr einer von 100 Rappern, das war ja vielleicht damals wirklich so, sondern einer von 10.000 oder 100.000, ich weiß nicht wie in Deutschland, das fühlt sich so an auf jeden Fall, aber was ich auch noch sagen wollte dazu, ist der Punkt, äh, das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, muss man immer dazu sagen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dieses ganze Drumherum, ich, also ich und Eule, also mein, mein Labelchef, ich bin ja bei dem Independent Label, machen es immer so, Musik gar nicht anfassen, gar nicht anpassen, an Mainstream macht das, was du selber cool findest, aber das Drumherum anpassen. Das meine ich also, ich würde niemals einen Track zum Beispiel anpassen an der Hörerzahl, aber beim Musikvideo habe ich dann zum Beispiel halt die besten Szenen in der ersten Hook gemacht und nicht in der zweiten Hook so, zum Beispiel dieses Audio, weil das gehört dann für mich eher für das Drumherum und da bin ich bereit, Kompromisse zu machen, wenn ich dafür keine Kompromisse in der Musik selber machen muss, in der Kunst. Das, das, das war mir noch wichtig dazu und ich glaube, das sollten viele... Das merkt man auch bei dir, also... Ja danke, danke, danke. Nee, nee, aber das machen ja viele andere auch anders. Also viele sind ja mittlerweile auch wirklich auf den Film das sehe ich auch immer wieder mit bei Rappern, die irgendwie dann auch teilweise gesigned werden, dann wird noch ein Writer gesigned, dann wird noch ein Musikvideoproduzent gesigned, weil gerade da gutes Geld zu machen ist. Es gibt wirklich manche Leute, die sind eigentlich vom Typ Mensch, würde ich so sagen, her, eher so Businessmänner, die eigentlich auf Business sind und die sehen aber gerade das Geld in Hip-Hop und werden deswegen Künstler und Musiker. Das heißt, oft sind gerade viele, ähm, gar, ist ja gar nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, viele Types von Menschen sind gerade Rapper, die eigentlich gar nicht vom Charakter her als, für die Künstler, als Künstler geeignet sind. Viele sind voll auf
1: diesem, viele stelle ich mir gut vor, irgendwie als Banker oder so. so ich danke, ich danke wir, ne? dir, damit hast du sozusagen auch nochmal den Bogen geschlossen äh, zu dem Themenfeld, was wir uns heute so ein bisschen ergründen wollten. Ne? Vom Bordstein zur Börse, zu dem äh, Gründer-Business-Spirit, äh, wie sehr hängt das zusammen? mit den Ursprüngen auch von Hip-Hop. Wir haben versucht, irgendwie über Beispiele einzusteigen von US-amerikanischen Rappern, die sich äh, da durchgesetzt haben, haben nach deutschen Beispielen gesucht. Und da gibt es bestimmt noch viel mehr, die wir hier nicht genannt haben. Auch ich, auch meine Liste, ist äh, total unvollständig. Ähm, haben dann nach diesen DNA-Gedanken geguckt. Ne? Wie sehr ist es wirklich da verankert? haben uns das Thema äh, Markenaffinität angeguckt. Vielen Dank auch für eure persönlichen Stories. Und jetzt hast du nochmal äh, dieses, äh, dieses Schlagwort gebracht, ne, dass viele auch einfach im Hip-Hop gerade äh, einen Business Case sehen, also irgendwie eine Chance, äh, hier Geld zu machen. An der Stelle würde ich noch mal gern ganz kurz das Publikum, also die Runde aufmachen fürs Publikum, gibt es äh, eine Frage an unsere Gäste, zu dem, was ihr so gehört habt. Eure Chance, Ansonsten auch im Nachhinein, ne, die äh, laufen hier auch alle noch rum, äh, sind ganz handsam, könnt ihr auch persönlich ansprechen. Klasse, okay, also wenn es keine. Ja, ich sehe eine Wortmeldung, ja. Dankeschön, okay, die der Baggy, arbeiter Arbeiterkultur.
3: Knastkultur. Und keine Gürtel. Ich wiederhole das mal, weil Sehr ich nicht gerne. weiß, ob das jeder verstanden hat. Also die Anmerkung war, dass der Trend zu Baggy-Pants aus der Knastkultur kommt. Knastkultur, komisches Wort. Aber ja, in den USA, weil das da nur Einheitsgrößen gab und Leute, die halt schon im Knast waren, dann diese Hosen getragen haben. gibt es tatsächlich unterschiedliche Thesen zu, by the way. Ja, genau. Und was ja dazu immer noch gesagt wurde, dass die halt keine Gürtel bekommen haben, damit sie sich nicht erhängen. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, halt, dass Leute generell kein Geld hatten und sich deswegen die Hosen so groß gekauft haben, weil das mehrere Generationen getragen haben. Also so richtig eindeutig nachgewiesen, wo die Begge herkommt, ist tatsächlich nicht. Ich lese leider sehr viele Wikipedia-Artikel und nörde mich sehr viel durch. Es tut mir leid.
1: Aber vielen Dank für den Input auf jeden Fall, ja. Gibt es noch andere Wortmeldungen? Dann würde ich gern die Runde schließen, vielleicht äh, mit, einem Blick, mit einem Ausblick. So, ne? Wir haben geguckt, wo kam es so ein bisschen her. 50 Jahre Hip-Hop ist natürlich auch krasser Brocken. Ne? Wir konnten jetzt nicht auf viele Stationen eingehen, sondern haben uns vor allem an diesem äh, Business-Mindset so ein bisschen langhangeln wollen. Äh, du hast schon gerade gesagt, okay, aktueller Stand äh, ja, sieht eher so nach Ausschlachten der Kultur auch ein bisschen aus unter dem Dollarzeichen in den Augen. Ähm, wo geht es aus eurer Wahrnehmung hin? Na?
0: Ich sehe gerade eigentlich eine gute Entwicklung. Ich finde teilweise diese New Generation äh, extrem gut. Ich habe da sehr viel Hoffnung. Ähm, für mich gab es eine Zeit im Deutschrap, ich, also ich weiß ich nicht, es ist immer so, weil so kennt man das ist auch vom Ort her vielleicht ein bisschen vorurteilmäßig, aber ich sage immer so Shisha-Bar-Playlist-mäßig, so von der Mucke her. Das ist auch nur Geschmackssache, fand ich gar nicht nice, fand ich viel zu runden abgerundet. Ich finde aber gerade diese neue Generation, die hat was Punkiges an sich, die hat was Dirtyes an sich. Die haben zwar Autotune, aber eben nicht dieses übelst runde, abgerundete Autotune, sondern es, ist irgendwie, es eckt ein bisschen an, es ist irgendwie wild, es ist anders modern. Und ich habe da Hoffnung drin und ich merke auch, das funktioniert gerade gut. Also keine Ahnung, Marco zum Beispiel hat jetzt den ersten Hit gelandet, so, also es läuft langsam. Marco, mega krasse Art, ist doch voll geil, dass der gerade auf der 1 ist. Guckt euch den nochmal an, so sein Style und alles. Also da habe ich gerade Hoffnung weil eben gerade das auch von der Kultur gepumpt wird und auch finanziell funktioniert. Was mir heißt, dass viele Leute gerade einen besseren Hip-Hop-Geschmack haben, meiner Meinung nach, als noch vor vier Jahren irgendwie.
2: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Also denke ich auch, dass es jetzt wieder eine Generation gibt, die auch wieder hinterfragt. Und Beispiel auch Humana, dass gerade Leute wieder sehr viel Secondhand kaufen das ist eine Entwicklung, die auch dahin führt. Ich habe auch, wenn ich zum Beispiel DJ-Workshops gebe, geht ganz oft die Frage immer nach Technik, was kaufe ich mir, welche Marke. Also auch da ist das Markenspiel da und da ist mir auch immer wichtig, dann irgendwie auch was vom Secondhand-Markt mitzugeben, weil ich auch einfach merke, alles, was neu rauskommt, ist nicht unbedingt besser. Es ist viel teurer und es ist viel mehr aufgepumpt und der, der am lautesten redet, so gewinnt, aber es ist, am Ende ist es nicht so und dann, ich glaube, es braucht einfach noch mehr Menschen, die das weitergeben. Also das Interesse ist da, aber es braucht noch mehr Menschen, die nicht nur laut sagen, das Teure ist gut, sondern vielleicht die auch das, das Wissen weitergeben, weil sonst, das wird ja kein Marketingmensch sagen, so das von vor zehn Jahren, das ist so besser. Wird er nicht machen. Wird er nicht machen. Ich
3: also mach's. ich habe diese Hoffnung tatsächlich jetzt nicht nur explizit bezogen auf die neue Generation, weil... Also wie ich Hip-Hop wahrnehme, es ist halt, ja, es ist gerade unfassbar kommerziell, das ist gerade natürlich auf so einem krassen Peak, nimmt eigentlich tatsächlich schon wieder eher ab. Also so dieser super krasse Hype mit Rap als einziger wirklich riesiger Stilrichtung, so, das ist gerade wieder so ein bisschen am, hm, Abflachen. Ähm, aber es war im Prinzip schon immer so, dass Hip-Hop im Mainstream, passiert ist und auf der anderen Seite es im Underground eine Gegenbewegung gab. Und das wird auch immer so sein. Es wird in irgendeiner Form einen mainstream Hip-Hop-Mainstream-Rap geben, der im Widerspruch steht zu dem, was im Underground passiert, der sich nimmt, was schon war und es neu erfindet. Und das ist für mich, das, so hält sich Hip-Hop ja auch am Leben. Und so wird es weitergehen und das ist wahnsinnig spannend und schön zu sehen und bezogen auf Marketing ähm, und Marken, EntrepreneurInnen, ist, denke ich, einfach der Punkt, diese ganze Kultur wird einfach, wie du sagst, ist 50 Jahre. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, auf die wir jetzt einfach zustoßen. Und so die ersten Hip-Hop-Heads sind jetzt halt 60 und noch älter. Und ähm, folglich sind jetzt inzwischen Menschen in Positionen, auch in der deutschen Rap-Landschaft, die halt mit Hip-Hop groß geworden sind, damit aufgewachsen sind und das natürlich in Altersgruppen tragen, wo das früher als Jugendkultur gar nicht hinkam und die diesen Spirit und alles, was sie als an Lebensgefühl, an Werten aus dieser Kultur mitbekommen haben, mit in ihr Arbeitsleben packen und entweder was mit Hip-Hop machen, so wie ich, oder halt was anderes und dann als Bäcker mit, die halt nachts reiten gehen, trotzdem Hip-Hop mit in ihre Bäckerei bringen, weil sie halt einfach daherkommen und alles ist cool, alles ist schön. Das klingt sehr optimistisch, aber wir nennen es jetzt mal so und es wird sich weiterentwickeln, es wird weitergehen.
1: Äh, nice, vielen Dank. Äh, war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Gedanken. Lina Burghausen, DJ Derbystar, Hexa, checkt die drei äh, auf Social Media. Ne? Und
0: heute 1930 noch auftritt übrigens, wollte ich sagen.
1: Ja, nice, genau. Und hier geht's jetzt weiter mit äh, Keats Report. David uh, Wünsch wird zu Gast sein, freut euch auf einen schönen, spannenden Talk.